0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今嘛卡跟人耍戏哦，这个杰明哥你在线上了吗？有有有，于院长，是是是,是，分析一下哦，哦、哎啊。现在台股哈、哦、大家都非常关切，哦、情况如何呢？哦、oh, ，对，今天天气可能会非常热哈，可能会非常冷哈。那<笑>呃，应该这么说，就是大家都知道，在礼拜五的时候，其实美国股市呃是跌得蛮重的哈，道琼工业是道工业指数呢几乎跌了将近七点，这是应该是说自这两年以来最大的一个单日跌幅哦。那当然，这部分对台湾来说就一定会产生一定的影响。我想，可能今年大家想说，我该怎么办啊，股票会不会崩跌啦、啊？会不会很难过啊？我想，这种心情是可以去理解的。不过，我们现在谈呢、啊，就是说为什么这个股票，呃，美国股市跌那么多的原因啊？事实上，我们现在看亚洲股市在。礼拜五的表现呢，其实还算蛮稳定的、哦。那跌呃跌非常久的一个中国股市呢，其实在礼拜五表现呢，还是属于平盘往上走高的格局。亚洲股市呢，也都呈现一个上涨的格局啊。所以也就是说呢，其实迎接到现在啊，就是说我们现在已经是这个四月二十五号，也是到这个月底的时候呢，市场的情绪当然是会比较激烈。不过我们想在这个节目上，我们有跟大家聊过一件事情啊，其实台湾股市呢。呃，跟全球股市都一样，它总是有一点的，它有它的步调。什么步调呢？就是每个四月下旬的时候呢，股票市场就比较偏向，就是一个就是比较卖压比较沉重啦，获利可能会回档的一个一个机会。就是四月二十五到四月二十，就是每一年的每个月的二十五号到二十八号之间，股市是容易是一跌难涨啊。但是呢，当然，呃，我们简单一句话，再过这个几天啊，就是再过一个礼拜之后呢，下礼拜开始呢就要公布了，是台湾四月份的营收报告。那因为我们三月份的外销订单已经出来的嘛，总共是比去年同期是大幅增加了十六个百分点，那么金额也是相当的惊人哦，特别对美国的出口是持续增加的。那外销订单最后就转展,展成是转变成今年呃四月份的这个业绩。所以，我们现在目前来看的数据来看啊，四月份的整个业绩的增长幅度应该还是维持一个非常高的成长哦。在这个情况下，所以就不要太担心哦。到底这个市场跌下，你该怎么办哦？那当然，我们就好好来关心，就是说这个美国因为突然之间哦，本来是美国的联储局鲍尔，他其实是比较偏向就是会升息，但是没有那么积极升息。但最近他的言论呢，让大家感受到一件事情是说，说今年搞不好会一口气哦。会升九码，所以从原本估计哦、啊，今年大概升三到四码啊，现在已经一口气升到九码，几乎是一倍了。也就是说呢，从现在开始到今年年底哦、啊，美国利率呢就很可能高达了，就是将近有呃，因为一码是二点五趴嘛，那就会升九码，大概就已经接近到这个二十呃二两个百分点的时候啊，市场当然就会比较担心说，说这升的这么快怎么办呢？好，那这里当然我们就要先谈一件事情啊、哦，就是美元走强就变成一个重要的格局。我想大家没有问题嘛，因为美国升息了，跟台湾有利差，美元就会走强。另外一部分呢，就是日元最近是非常明显下跌哦，这部分也是大家所热搜的条件。在上呃在呃上上礼拜的时候，我们曾经有跟金中康有连线，当时就说日元可能会朝一百三十八块日元这一块美金哦，我的妈，这数字很可怕哦。所以今天在这个《金日报》一开始哦就来谈哦。就是因为现在股票市场的讯息比较混乱，所以呢就想一件事情：到底谁会是日元受呃重点的受惠股？诶，我觉得这个议题还不错。就日元贬值了，那如果今天我是从日本出口的厂商，应该会赚比较多的钱；或者我们是去往日本的方向去赚日本的这个资金的话，会有比较好。所以呢，今天在这个经济日报 A 社版呢，就特别提到一件事情啊，他说。日元的贬值哦，其实是蛮凶悍的、哦。今年三月初的时候呢，其实当时的汇率还有零点二四九三哦，兑换新台币那一块钱哦。那现在呢，已经变到只剩下零点二三一五哦。那这些回涨之后呢，其实对于日本来说，我从日本进口东西，我真的会赚钱哦。所以呢，他就点名了几家公司哦，会是在这一波日元贬值里面呢。获社会最大的，也是最近表现其实还蛮不错的，就是华宏跟长荣航哦。那这个部分大概是大家最火热的话题。另外，火热话题就是我们说的这个观光类股啊。好，那因为最近这个疫情比较的剧烈的一个增加，但是大家会想一件事：今年暑假应该就会出国旅行了。所以呢，那日本当然就是一个可以去玩的地方。我不知道怡院会不会在解封的时候去一下日本？会啊,啊，现在就在想了，而且在想说，如果一天到四万五的话，四万五千人的话，在九月就解封，会不会、啊？对啊，那日元这么便宜，我想大家就会很努力的去买它嘛，哈。是。那这个情况下呢，这个这个部分就会变得大家所关心的，那市场就指明，像五福啊、凤凰、华航、长荣好呢，都会是对日元贬值最大的受惠股。另外一部分当然就不用忘记了，就是汽车。我们其实很多汽车是从日本进来的哈。那在这个时候，其实因为汽车的值率相对来说是比较稳定了，也成为市场的一个避风港。因此呢，分析就指出来啊，像和泰车啊、中华跟裕隆啊，那不妨啊是可以就是做一个避风港的一个角色。特别是裕隆，呃，裕隆的这个状况是越来越好嘛，所以而且股价呢相对来说只有四十一块二，中华汽车呢它的股价是六十块。对、哦、也是可以值得关注的哈，所以这是我们说的，在最近没什么题材的时候，大家注意到就是有关日元贬值的事情。好，另外一部分呢，当然这一周哦，这一周除了台湾呃就会陆续有公布第一季的这个财报之外呢，实际上美国呢已经进入到第三周哦，公布美国企业财报了。而这一周呢，其实大家最关心的就是三个重量级的公司哦，就是苹果、微软。跟 Amazon 啊，在今年呢，在这一周呢，都会公布啊，整个企业获利的一个状况。那现在目前为止，大概已经三分之一的标准五百指数的里面的企业呢，大概都已经陆续公布完这个财报了、啊。那现在呢，事实上比较关心的部分呢，就是来自于苹果、微软跟 Amazon 啊。那苹果当然就跟台湾是比较有关系的。不过我们在说哦、啊，其实今年的苹果的状况呢，可能会因为中国的一个封城啊。大家会担心哦，这个数字会不会比较的糟糕？但是呢，话说回来，呃，又有另外一的说法是说，就是因为现在的数字已经反映在股票市场了，所以它公布数据只要不要比预期来糟糕，甚至好一点的话，股票就会上涨。所以我们再看这一周呢，因为苹果它就牵扯到我们台湾的平盖股了，微软那也包括了像是广达等等的公司，那 Amazon 呢，当然就跟伺服器有关了哦，最近伺服器。其实是大家呃蛮注意的类股哦，我们来看一下，呃，为什么这么说呢？事实上，在这个就是群益投顾的董事长哦，他就特别提到一件事情哦，今年一定要来注意所谓的伺服器哦。那为什么他这么说呢？他说，今年事实际上包括高运算呃高运算的这个计呃计呃就嗨嗨呃高运算的这个电脑，还有包括 AI 智能。甚至我们说的这个所谓的伺服器的需求会大幅的增加，它背后的原因是什么呢？背后原因是来自于这个我们说 AMD 跟 Intel 其实彼此战争打得很凶，那他们今年呢还会推出新的商品，而且使用当然不用说了，就是台积电的一个所谓的呃技术，所以今年伺服器的相关类股呢肯定会比较大家去关注哦。不过我们再把拉话题拉回来，今天另外一个主要的一个热话题哦。就是有关特斯拉的好，那我们知道特斯拉在上礼拜四哦，公布财报好到不得了。我们在礼拜五跟大家一起分享啊、哦。那这个特斯拉不再是获利是比预期的多一块美金哦，原本是赚两块三嘛，出来结果是这个三块三块三左右。那当然，特斯拉的概念股在最近呢，因为市场承压之后呢，其实有一点辛苦。但是呢，这个消这个话题就真的很重要了。为什么这么说呢？呃，我最近哦喜欢跟朋友聊一件事情哦，到底未来的这个国家与国家的竞争哦，什么产业才是决胜点？那为什么讨论这个议题呢？因为最近欧洲哦，他们公布他们的生产物价指数非常的可怕，一口气啊、呃，生产物价指数是什么东西呢？就是我把东西卖给厂商，哦、啊，厂商生产完之后卖给民众的话，就叫做消费者物价。那呃，厂商去进口原料的时候呢，叫生产物价指数。那最近呢，因为欧洲生产物价指数已经飙升到二字头，你能想象这个问题啊、哦？那因为在这个情况下呢，大家就分析哦，到底欧洲为什么它的生产物价指数会飙得这么凶呢？好，仔细看一下，哦，果不其然呢，就是因为欧洲的它非常依靠所谓的苏二俄罗斯呢，来提供所谓的石油跟天然气。那因为俄乌战争之后呢，这个石油跟天然气的价格啊就往上飙升了，那就带了整个欧洲的任何的这个物价水,水平呢，全部都往上走高。那我们谈这件事情就很有趣的问题是说，那你看哦，这个如果今天假设欧洲的绿能产业能够占它发电量像英国一样，能够占到百分之四十啊，甚至更高，因为我们知道英国最强的就是风力发电嘛。那所以你看，英国为什么对俄罗斯它可以相对比较强硬？除了英国本身有生产北海特布伦特石油之外，其实它在绿能发电的速度是非常惊人，尤其是在那种所谓的秋冬之际哦，我们知道英吉利海峡秋冬的时候是非常非常强风的、哦，那它的这个发电量一度可以高达整个英国这个国家哦，超过百分之五十电力的来自于所谓的离岸封地。那我们知道英国其实还在持续的发展所谓的离岸风电哦。那我们从这个角度来做切入哦，也就是说呢，未来的决胜点哦，像我们这个呃，公民新加坡发会主委就说，未来的趋势呢，绿电跟风电的发电成本会越来越低，好、哦，甚至呢会比核呃核能核能当你扣除扣除它的这个就是呃你在电厂结束之后的费用拆除费用之外。那大概一度电是零点六零点六元吧。他说未来的一个趋势是说，以目前的风力发电跟这个太阳能，加上它折旧时间哦，其实电力呢可能会逼近到只有核电力的这个跟核电的价格是一样的，也就是低于一块钱每一度哦。那我们就换个角度来看，如果真的台湾现在真的绿能的产业是高速的成长的话，台湾其实在生产物价指数。会变得非常有竞争力，为什么？因为全球现在走所谓的 ESG 哦。好，讲到这边呢，我们就来看一件事情，就是说，因为呃，我们一直强调说，绿能产业会是未来主流。果不其然，今天一个消息哦，就是元晶哦，就是我们台湾三大太阳能厂商哦，元晶哦，就是说，他说因为呢，现在美国商务部哦，开始严格审查，就是所有太阳能的中国的太太阳能厂。如果他透过东南亚来制造的话呢，称之为习产地，美国商务部一样制裁。所以也就是说呢，以这个美呃中国美国在最近这几年，尤其是拜登呃就任之后呢，呃一度是非常发展所谓的太阳能。那这个情况下呢，突然之间，哎、欸，如果今天东南亚的这个太阳能也不能买，中国东南太阳能不能买，那请问一下，全世界最强的第二大太阳能国家是谁呢？答案当然就是待完了哈，所以呢，这个袁金就说一句话说，没错，现在美国很多厂商呢已经开始、哦、有询问有关订单的部分。那么联合再生呢也说、哦，目前呢整个市场的变化非常剧烈，他已经要做好所谓的服务客户的准备。一直说美国正式以下单了，结果你知道吗？谁已经开第一枪？答案就是特斯拉。特斯拉呢在上季太阳能的装置呢，大概是四十八兆瓦。那跟去年的92万兆瓦的比例呢，其实有点下跌，主要原因就是来自于中国的减少。所以呢，今天可能要留意的部分就是，太阳能可能成为全球的一个火热焦点，已经不是这个俄罗斯天然气的问题了，而是欧洲也在思考一件事：如果它在绿能跟太阳能部分，呃，绿能就是我们说的太阳能跟风力发电没有做起来的话，未来还是会被俄罗斯给牵着鼻子走。所以今天当然呃。第二个主要主题，第一个主题是日元贬值概念股嘛，哈。第二个主题就是我们说有关太阳能的部分。今年这这段时间应该会非常非常的好。那以目前为止哦、啊，像宇元晶来说，它去年哦、啊，大概整个生产的数量呢大概是不到一个 g i 瓦，但今年大它可以生产到一点五个 g i 瓦，就是增长百分之五十。那这个联合再生呢也这么说，去年它带来生产的比例呢是零点八个 g i 瓦。今年呢，可以升到一点三个吉瓦，所以换个角度来说，在整个趋势看起来呢，太阳能或许在这一波不是比较不平静的状况之下，获得一些方向哦。那当然，今天的第三个热点焦点呢，是什么呢？就是海运了哈。那因为呃，今天就要讨论到五月份的这个全球五月份的这个货柜轮的价格。那最新我刚看到消息哦，已经知道大概五月份的这个报价呢，基本上没有问题，比去年的价格成长一倍哦。这是今天在呃媒体上面很重要海运的一个消息。所以呢，加上美国财政部长呢宣布哦，他又要避免这个呃，就是我们说的呃，美国的这个经济通膨过过度哦，他决定呢要对中国大陆的这个货品呢，中国的货品降温。所以预估今天的海运股呢，应该会表现非常好。那五月起哦，那么整个航商呢会调高亚洲到美国线的附加费。那么基本上标准货柜轮就是四十尺的价格呢，每单位还在为增加一千到两千块美金的不呃不等的附加费用。所以呢，今天的在第三个关键点就延续我们所有礼拜五哦，航运股呢基本上应该。还是一个可以值得去关注的焦点哦，这是我们说今天的第二个重要消息。当然，回到的、啊、谢谢杰明哥喽，加油、啊谢谢，拜拜！感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。